0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su podcast favorito, Catarsis. Y si no es favorito, debería de serlo, porque seguimos publicando, aquí seguimos en la resistencia y buscando que sigan este, llenándose sus oídos de cultura y de, y de procesos creativos y de todas estas locuras que hemos estado escuchando de la mano de los invitados y de un servidor. Recuerden seguirnos en Instagram, darle, eh, compartir a todo mundo, compartirlo con, con tu novia, con tu amigo, con tu novio etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un episodio más y tengo una invitada muy, muy interesante, en el cual hablaremos de un tema también muy, muy interesante. Y sí, es correcto amigos, se viene la presentación.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Melu Buitre, tengo 28 años, soy médica veterinaria zootecnista y me apasiona la fotografía de bodegón con elementos no tan tradicionales.
0: Y no muy, muy, muy tradicionales No Pero qué chido, qué chido, sí. qué chido. Muchas gracias por, primero que nada, por colaborar eh, A los que nos escuchan dirán, ah bueno, estos ya se conocen No, es la primera vez que estamos platicando a largo O bueno, que vamos a platicar largo y tendido Pero creo que eso lo hace interesante la plática Sí Y la va a hacer más, todavía más nutrida eh, ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, gracias Aquí, muy relajada tomando cafecito.
0: Cafecito. Sí. Eh, ¿Qué tal el traslado, te preguntaba?
1: Eh, bastante tranquilo, o sea, ya uno se acostumbra como al bullicio de la ciudad, ¿no? De que cada vez está todo más lleno de ruido y coches y demás. ¿Cómo? Por desgracia.
0: Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo notas el cambio, digo? Porque tú no eres de, de San Luis Potosí Capital, que es donde estamos Ajá. grabando. ¿Eres de...?
1: Vía de Reyes, fotos sí?
0: ¿Y cómo notas el cambio de...?
1: No, sí es bastante, o sea... Sí se nota ya que también, pues, el crecimiento, ¿no? De que hay más coches, más motos, demás. Pero sí es un ritmo mucho más relajado que aquí, ¿no? O sea, sí te puedes tomar un minuto de relajación, así, bien, en silencio. De que no escuches ruido por todos lados, ¿no?
0: ¿Dónde te gusta más? ¿Allá o acá?
1: Para descansar allá, sí. Sí, definitivamente. verdad. Definitivamente. Y para trabajar de foto, allá también también, porque me puedo enfocar mejor.
0: ¿Tienes más controlado el ambiente?
1: Sí, ¿No? sí, tengo mucho más controlado mi ambiente allá. O sea, como que ya me creo mi atmósfera de trabajo.
0: Es mucho de atmósfera. ¿no? Sí. ¿no? Bueno, para los que no saben, platícales quién eres, de qué va tu proyecto personal.
1: Eh, bueno, soy el Buitre, eh, he trabajado en foto ya desde hace varios años, eh, últimamente eh, me he identificado con el trabajo de bodegón porque es lo que más me gusta hacer, armar bodegones, Ajá. pero me gusta eh, incluir elementos a lo mejor no tan tradicionales como serían eh, restos de huesos o cráneos de animales que encuentro.
0: Bueno, iniciamos por lo primero, Ajá. que es un bodegón.
1: Eh, pues son esos arreglos de varios elementos como flores, frutas, que se veían mucho en la antigüedad en pinturas no sé si llegaste a ver estas pinturas así como que son muchas frutas con flores y súper arreglados, sí. eso en esencia es un bodegón ¿no? Okay. Eh, entonces yo me dedico como a intentar recrear también ciertas constructuras como de bodegones pero con esos elementos que a lo mejor no son tan comunes a lo mejor antes sí porque si sí llegas a ver mucho trabajo de bodegón con cráneos y sí. cosas así pero como que después se detuvo y ya realmente nadie hace tanto ese trabajo ¿no?
0: ¿Qué será? Yo tengo mis, mis teorías ahí, conspiratorias, <risa> que ya, ya no eran tan populares, ya no eran tan rosas para la sociedad. Creo
1: Exactamente, eso. yo creo que también este tenía mucho que ver algunas instituciones, ¿no? Así como sí. que esto es, este no sé, es como pecado o algo así, hacer este tipo de trabajo.
0: Claro, <risa> ¿no? Eh, sí. Es como...
1: Sí, siempre hemos tenido como que una idea de la muerte, de que es algo feo y nadie debería hablar de ese tema, ¿no? Tabú. Ajá, entonces también con mi trabajo es un tema que toco muy seguido, o sea, la muerte siempre está presente.
0: Bueno, es que en todos lados la muerte está presente. Ajá. Bueno, pero antes de que nos pongamos tan filosóficos, sí. vamos a adentrarnos en el tema, justo eso. Eh, eh, eres invitada a este tema porque, pues, a lo que yo he estado observando en tu Instagram, hay mucho, mucho contenido dentro de una fotografía únicamente. Sí. Y el tema principal al cual te, te invité... Que es el título de, del episodio Es la oscuridad como proceso creativo uh -huh. eh, Yo lo observo como oscuridad Y probablemente como espectador Porque la verdad mi mero mole es, es la música okay. es, En eso sí me, me, me clavo más Pero creo que estoy siendo altavoz de, los, de espectador uh -huh. Que la oscuridad tiene sus matices Y creo que se puede adentrar más Y puede ser medio de inspiración ¿Cómo es que volteas? A ver que dentro de la oscuridad, dentro de esta parte de procesos como lo es eh, Procesos naturales como lo son la muerte ¿Cómo es que volteas a ver ahí y encuentras ese chispazo que te da en la creatividad?
1: Pues eh, es todo un proceso o sea, también de catarsis Es como sacar todo lo que traigo yo eh, cargando encima y es como los venía pensando ahorita que venía en el camino, que es como meterlo por un filtro a todas esas emociones que a lo mejor son negativas o que realmente no tienen que estar ahí, ¿no? O sea, que nada más ando cargando y deberían de ser pues liberadas, entonces es como pasar todo eso por un filtro y crear una imagen. O sea, realmente muchas de las fotos que hago son de cosas que estaba sintiendo no en ese momento, o sea, de que ...me estaban afectando... ...y las tenía que sacar de alguna forma...
0: ...es decir, tú llegaste a, a tu medio... ...o a tu fin... ...por medio de la catarsis... ...sí... ...pediste... Eh, ...fue una herramienta...
1: ...sí fue una herramienta... ...y sigue siendo una herramienta... ...muy sí. importante...
0: ...aunque te hagan este... Eh, ...¿cómo le dicen? ...peticiones... ...o no me acuerdo... ¿cómo, ...cómo se le llama... Eh, ...pedidos... ...cuando te hacen pedidos...
1: ...de... imágenes. De, ...de imágenes... Escena, de imágenes. Eh, pues realmente no, como que no me ha pasado eso de, de tener pedidos, o sea, como que todo lo hago yo desde mi punto de vista, o sea...
0: Ya, nace de ti y después ya se vende.
1: Ajá, exactamente, No, nunca he creado para nadie así en específico. Ya. O sea, he creado, por ejemplo, algunos este, retratos, pero me han dejado total libertad creativa, ¿no? Entonces, sí, ha sido así como que, pues yo puedo hacer lo que quiera. Este, y aún así en ese tipo de trabajos pues también ir sacando algunas cosas ¿no?
0: fíjate que eso que acabas de decir esa fue como mi conclusión a la que llegué cuando te pones a hablar de temas tabús sin importar lo que pase como tal de por medio de tanto como la crítica de los demás creo que ahí hablas de una libertad completa entonces creo que eh, a, a mucha gente tu, tu arte o tu, tu fotografía lo que tú haces se le hace grotesco pero a mí se me hace como muy de libertad sí porque cuando hablas de la muerte ¿qué sigue después de la muerte? o sea si ya si nos ponemos filosóficos pues ¿qué sigue después de la muerte? ya cuando hablaste de la muerte ¿qué, ¿qué hay de tabú? tenemos otros tabús como la sexualidad o como otros temas pero en específico después de la muerte pues creo que hay más oscuro que la muerte? entonces creo que me da esa sensación de libertad de tu Ajá. trabajo no sé sí. si pretendas eso también
1: sí eh, bueno, es, digo, es cuanto como un descanso también para mí de sacar ciertas cosas pero por ejemplo también con los restos de animales con los que trabajo es como, para mí es un trabajo en el que los estoy honrando y es lo que mucha gente a veces no entiende y es cuando he tenido así como que un par de ataques así de que ...de maltrato animal o demás... ...cuando pues nada que ver... ...o sea... ...yo lo que o sea los encuentro... Eh, ...los proceso y demás... ...pero es desde el respeto ¿no?... ...y desde quererles brindar un descanso... ...o sea como que es como que te, te encontré... Eh, ...no estabas descansando... ...porque estabas ahí en medio de algún... ...no sé, algún baldío... ...la calle o no sé... ...entonces es mi forma de honrar tu muerte ¿no?... ...y es mi forma de dignificar tu muerte... Y brindarte un descanso.
0: Ahora también eh, eres veterinaria, entonces sí. te mucho de la mano, ¿no?
1: Sí. Luego también mucha gente me pregunta de que, ¿ahí a poco los consigues de tu trabajo los huesos? Y yo así de, no, o sea, es un proceso totalmente distinto que tengo separado. O sea, aprendí algunas cosas siendo veterinaria, pero no aplico prácticamente nada de lo... Nada profesional con mi trabajo o sea, Es lo solo lo técnico que tengo que utilizar Para limpiarlos, ¿no? pero nada más
0: Nada más, entiendo Y ahí dentro de, de este eh, Amor por los animales Porque supongo que para ser veterinario Debes de tener amor sí. por los, los animales sí. no, no me explico Bueno, yo no sería veterinario, por ejemplo Si sí tengo amor por los, por los animales Pero no me nace salvarlos Ajá. No me cancelan, no <risa> Pero para eso se requiere pasión sí. Requiere cierto amor eh, Pero... No sé si de, de ahí da el salto a la cultura buitre, que es mucho de lo que estás haciendo de, sí. de montaje. Porque observo mucha osamenta de, en tu trabajo, mucha osamenta de,
1: de animal. Sí. sí, de hecho eh, pues la cultura buitre llegó a mí como hace 10 años, cuando sí. estaba en la universidad. Eh, porque en la universidad, pues obviamente cuando estás en los laboratorios de anatomía, te piden así de que, ah, necesitamos que nos traigan huesos para el laboratorio, ¿no? Yeah. Para las clases. Entonces tenías que aprender por tus medios. Ahí sí aprendimos nosotros por nuestros medios, ¿no? De que métodos de limpieza, porque en la escuela nadie nos enseñó nada. O sea, mamá nos dijeron, van a traer huesos y a ver cómo le hacen, ¿no? Ya, yeah. échenle ganas. Échenle ganas, sí. Entonces, pues... Entras a un mundo bien raro, ¿no? O sea, desde sí te encuentras como cosas muy académicas, ¿no? De que, pues, hazlo así, hazlo así. Pero no sé, yo como que me metí mucho en el tema. y Me fui topando con estos blogs de gente que se dedicaba a algo llamado Cultura buitre, ¿no? Y así como que me quedé, pues, ¿qué es eso, no? Y pues como que me fui adentrando, pero más que nada estéticamente, o sea, me gustaba lo que hacían, pero no había investigado más. O sea, nomás decía, ah, pues es gente que hace trabajo con huesos, con huesos, pero no fue como, no me metí más, ¿no? Hasta que conocí a una chica por Instagram, que fue la que me enseñó prácticamente todo lo que sé de limpieza básica. Y fui viendo cómo ella iba viendo la muerte, cómo era que trabajaba con los restos que encontraba y así como que fui siguiendo a más personas y me di cuenta que, que era un movimiento mucho más complejo y más grande de lo que me imaginaba. ¿no? Y te digo, y viene desde mucho desde el respeto y desde honrar a los animales, o sea, es lo que me gusta mucho porque es muy, difiere mucho de la taxidermia, por ejemplo, porque okay. la taxidermia pues sí es así como, pero en general es gente que va de cacería y que quiere tenerlos como trofeos y cosas así.
0: Y creo que ahí es menos respeto. Ajá. Porque porque lo matas. Si te gusta tanto porque lo matas.
1: Sí, sí es todo un debate ahí, este. Es doble
0: moral, disculpa, pero yo sí lo digo. Esto... Oye, me, te gustan los o, o los amas o los odias.
1: Sí. Pero bueno, desde el punto de vista ya ambiental y demás, este, ya. ahí sí hay como un poco de debate, ¿no? De Sí, bueno, de ahí los ya está centros... más Ajá. De, de cómo llegan a ayudar con la conservación y demás, pero es súper controversial de todas formas, ¿no?
0: De todas maneras, ¿no? no hay como por qué matarlos
1: Ajá, exactamente Entonces, pues te digo, pues encontré como estas diferencias, ¿no? de, de este grupo, estos dos grupos de gente de que sí hay gente que hace taxiderme y es buitre pero es poca o sea, sí es es poca la gente que hace eso
0: Ahora, junto con Pegado porque veo mucho de la mano ¿Por qué con la fotografía? ¿Por qué no con música? ¿Por qué no con la escultura? ¿Por qué con fotografía?
1: Pues no sé, yo creo que era un medio con el que me sentía muy cómoda, o sea, de que ya la había estado como explorando bastante tiempo, te, te estaba comentando desde los 12 años que anduve como que ahí explorando.
0: Pero platícale eso a la gente, cómo nació el rojo. Ah, de sí. Bueno, estuvo muy interesante. Sí, estuvo cabello. muy
1: interesante. Eh, pues no recuerdo bien si fue cuando tenía 12 u 11 años, ah. pero estaba ya como en la primaria secundaria. Y hubo un curso para niños allá en mi pueblo, ya lo que se llamaba fotografía estenopeica, que es eh, con cámaras... Eh, pues también en inglés se le llama pinhole porque son con un se les hace el agujero con el alfiler y se deja pasar la luz por ahí y es como una cámara casera, ¿no? Entonces pues llevaron a un fotógrafo cubano a, a darnos ese curso, pero estuvo muy padre porque pues era para niños, entonces era como que súper didáctico, súper bonito y nos llevaban así a un montón de lugares que pues normalmente no ibas así como a las haciendas o cosas así. ...y pues nos enseñó mucho... ...tanto de composición... ...como de... ...pues también en sí... ...de la fotografía estenopeica... ...pero sí se me hizo muy curioso... ...que fuera como un curso así... ...de la nada, ¿no? ...en un pueblito... Eh, ...de algo tan específico...
0: ...bueno, a ti sí te hizo curioso eso... ...a mí se me hizo curioso que... ...hicieran cámaras en su casa...
1: ...sí, también... <risa> bueno. ...sí... Eh, ...de cómo aprender los tiempos de exposición... ...cómo revelar...
0: ...fíjate, para hacer ...para niños... Estaba muy,
1: sí, estaba muy padre O sea, digo, hasta revelar nos enseñaron Y vale. pues desde ahí Como que empezó mi, mi amor Por la fotografía Y poco a poco fui este, Como encontrando mi estilo Y me di cuenta que Empecé como a que a meter los huesos Porque estaba bien orgullosa de que estaba aprendiendo a limpiarlos Y era así como que Ay, miren lo que hice, ¿no? Yeah. O sea, pero Como que quería que se viera muy estético y así fui como que moldeando. Ya después como le fui metiendo también catarsis y demás, pues ya se fue moldeando todavía más la imagen.
0: Se fue dando más y más. Uh -huh. Ok, regresando al tema, eh, vamos a hablar ahora de, de, del tema en específico, la muerte, porque en tu fotografía hay mucha muerte. Dices tú, es una manera de honrarlos es una manera de, de mostrar hasta cierto respeto. ¿Y qué tanto influencia demasiado tu, en tu trabajo? Es decir, cuando haces un montaje, ¿ya vas pensando en que quieres representar muerte? ¿O cómo es esto? ¿Cómo, platícame cómo realizas un montaje, cómo nace un montaje.
1: Ajá. Pues fíjate que nunca quiero representar muerte. Okay. Sí, no, no es algo que busco. Es más, eh, busco más como el descanso, o sea, no tanto la muerte, o sea, como verlo como el último descanso, por así decirlo. Ya. Yeah. O sea, sino que pues, se vea como muy tranquila la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis trabajos que hice la última vez, eh, lo inspiré mucho como en los sueños y quería que se viera como algo dormido, ¿no? lo que estaba ahí y como que sí se logró crear la atmósfera así con las luces muy tenues el elemento principal en medio como si estuviera dormido pero así literal no quiero nunca mostrar la muerte como tal o sea es más como no sé <ríe> que se vea bonito así yeah. o sea, que se vea estéticamente bonito pero que también te dé como ciertas sensaciones, ¿no? O sea, como que, ah, mira, esta foto está como... Tiene muchos contrastes muy fuertes, quiero que se sienta como fuerte, ¿no? O esta está como muy suave, quiero que se sienta como un descanso. O esta este, es un momento en el que estuve batallando mucho con algo, quiero que se note como que estuve batallando con algo, ¿no?
0: Es decir, primero nace del sentimiento, luego montaje, o es montaje, sentimiento, nombre.
1: El nombre casi siempre sí es el final. Sí, ¿verdad? Sí. Y eh, para el montaje normalmente lo voy pensando desde que estoy trabajando con la pieza que voy a fotografiar. Ya. Es desde raro ahí. que ya lo haga de que ya tengo piezas limpias y diga, ay, como que quiero poner este cráneo aquí o quiero poner... No, más bien desde que voy haciendo todo el proceso desde el inicio, desde que encuentro la pieza, voy pensando en, en la imagen ¿no? y en el montaje. ¿Qué, podría, ¿Qué elementos podría poner? ¿Qué elementos a lo mejor no van a funcionar bien? ¿Qué colores? ¿Blanco y negro? Etcétera, ¿no? Y eso se ve muy influenciado por la música que escucho. Últimamente me he dado cuenta que la música juega un papel muy importante en, en los montajes. Esto
0: es ahora la, mi siguiente pregunta. ¿Qué te nutre? Digo, eh, podrás hablar de algo temático y de un tema oscuro pero hasta dentro de la misma oscuridad no hay tanta monotonía uh -huh. hay matices, creo yo yo soy fiel creyente de que hay matices en la vida y de los matices creo que es donde se nutre muchísimo el arte Sí. entonces ¿de qué te nutres? ¿dices música? ¿qué más?
1: Sí, uh, últimamente ha sido mucho música, o sea uh, casi todas las imágenes que he creado estos últimos dos tres años han sido han ido de la mano con la música Súper fuerte, o sea Ha sido una gran influencia en estos últimos Años Y con eso también viene El buscar inspiración Y referencias en los videos musicales De algunas bandas, por ejemplo Que tienen, no sé, algún director eh, Que siempre les está dirigiendo los videos Y es como que alguien que trabaja muy padre, ¿no? Entonces, también es algo que he estado como que utilizando últimamente, ¿no? Como referencias de videos musicales o de arte de los discos, ¿no? Eh, incluso los sonidos también me llegan a evocar como ciertas imágenes, entonces también es como que muy padre trabajar con eso.
0: Sí, creo que sí, la música tiene un... Tiene un aspecto que, que provoca muchas, mucha imagen. Ajá. Muchísimas.
1: Y si a eso le sumas, las, a lo mejor a veces también las letras, también, también son una gran influencia en el trabajo.
0: Eh, en Instagram, donde te sigo, que es arroba... Isquimia. Bueno, eh, sí, he visto que publicas mucho The Peach Mall, New sí. Order, Joy Division Sí. Creo que ese, esa etapa New Age. Bueno, es más, ni siquiera es New Age. Es, es ochentera, es para adelante Sí Entonces creo que, bueno, de por sí Depeche Mode es muy contrastante
1: Sí, ahorita los últimos trabajos que he hecho han sido muy de la mano de la música de Depeche
0: De Depeche uh -huh. Qué chido, qué, qué, qué padre porque evoca al final de cuentas muchas cosas Sí Ahora, volviendo al tema de tu profesión Está es tu profesión eh, Amas lo que haces, toda esta parte ¿Cómo haces la correlación de tu profesión con tu, con tu pasión? Digo, porque al final, de cuentas haces mucho mucho trabajo de tu profesión con tu, con tu pasión?
1: Fíjate que yo lo siento como si lo tuvieran un poco separados, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Tú crees que sí?
1: Sí, yo sí siento que los tengo muy separados. O sea, como que ya lo de la limpieza de huesos y eso lo tengo tan tecnificado que lo veo como algo aparte. Ya. O sea, no lo veo directamente relacionado... Lo llego a ver relacionado cuando tengo algún proceso de que, por ejemplo, llegue una eutanasia. Ah, ok. Eso me ha ayudado muchísimo a lidiar con pues con un proceso tan complicado, ¿no? O sea, de que... Lo que es el duelo? Ajá, exactamente, me ha ayudado a, a comprender muchas cosas. O sea, siento que sí me ha ayudado a comprender muchas, muchas cosas. Y eso me ha dado como herramientas para brindarle también a la gente para que sea un proceso menos complicado, menos fuerte, menos feo. Este, Entonces sí siento que en eso, más bien, o sea, la cultura buitre me ayudó muchísimo con, en cuanto a profesionalmente, ¿no?
0: Es que creo que eh, hablando del tema de la muerte, ¿y tú uh -huh. que lo vives día con día? Es el pan nuestro de cada día, más de frente. Eh, creo que la gente Lo evita Pero está siempre ahí presente Siempre está ahí muy muy presente Digo, Y creo no yo que hacer. todos
1: tendríamos que tener Como un acercamiento positivo O sea, no Porque siempre el primer El primer acercamiento que tienes con la muerte Por lo general es negativo
0: Sí, sí, es Es haber sido, es evitarlo Es decir, no, 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 no toca madera y...
1: Súper triste
0: Sí, hay un bueno, creo que tiene mucho que ver también con nuestra cultura Pero creo que se nos ha olvidado mucho Que o sea, si nos vamos más para atrás Ya clases de historia en este rollo Si nos vamos más para atrás Se veneraba la muerte o sea, uh -huh. Había rituales para la muerte que Nada que ver con Con el rollo del, de la santería Por
1: ejemplo uh -huh.
0: Que últimamente está muy de moda También la no santería pero en ese tiempo era, era un dios, era parte de... Se le veneraba, se le tenía respeto, se le honraba. Y, ¿Y por qué menciono esta parte de raíz? Porque yo observo mucha raíz. tú te venía comentando cuando veníamos subiendo las escaleras. De aquí, de, del Black Coffee. Eh, que yo observo demasiada raíz en lo que tú haces. Hasta el simple hecho de, de utilizar osamentas de toros, de bueyes Es como... A mí me da ese contraste de mucha tierra, o sea, a mí no me aterra, me da como el contraste de tierra de, de esa parte de sequía, de esa parte de, de ese mezquite seco, de esa, de esa tierra recién llovida, de ese corral, eso es lo que me da.
1: Y es que, ¿sabes que También es como la necesidad de, o sea, se va a escuchar muy redundante, de aterrizar algo, o sea... De, te digo, o sea, de que traes esta nube ¿no? De un montón de cosas Que te están molestando Y quieres buscar una forma de sacarlo Y en mi caso es haciendo foto Es como aterrizar todas esas cosas Esa nube que te, o sea, te está ahí molestando ¿no?
0: Y creo que es muy 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 parte de... sí. Y que chido Bueno, aquí le vamos a dar pausa Hay un segmento del episodio Que se llama Asociación Libre te explico, la asociación libre va de Te digo una lista de palabras Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente ¿Estás lista? Ok, bueno A, a ninguno de los invitados pausa A ninguno de los invitados le doy la lista de, de palabras que, que, que les menciono porque ya me han dicho, Ay, es que les dices antes nada. No, es lo primero que se les viene a la mente y, y a ver qué tal. Oh, ¿Te parece?
1: Ok, haré Al mi final, mejor esfuerzo.
0: Te va a ir bien, te va a ir bien. No Al final te voy, a leer, te voy a decir una pregunta y ahí sí puedes decir sí, no y por qué. ¿Sale? Ok. Va. Eh, corre y se va con fotografía. Cámara. Libertad. Bosque. Contrastes. Luces. Villa de Reyes. Descanso. Animales. Admiración. Dios. Confusión. Medicina.
1: Multidisciplinario. Raíz. Planta. Palabras. Imágenes. Montaje. Velas. Atmósfera. Descanso. Reflejo. No lo sé. Huesos. Estructuras. Muerte. Diré que descanso también. Visceral. Doloroso. Blanco. Hueso. Negro. Ceniza.
0: Correcto, ya se acabó la lista. Ahora, en edición fotográfica, en, en fotografía en específico, ¿es edición fotográfica como herramienta o como obra? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: ¿Como herramienta o como obra? Pues... Sí, yo creo que es una herramienta. ¿Por qué? Porque, o sea, no, no precisamente tiene que haber edición en todas tus fotos, en todo tu trabajo. Puede haber poca o mínima o ninguna para hacer un trabajo. O sea, te puede ayudar a que tengas un mejor resultado, pero no creo que sea indispensable. O sea, pues, vemos en antes en, el, en la fotografía análoga, ¿no? O sea, puedes llegar a hacer un poco de edición en revelado y demás, pero realmente es poco lo que puedes hacer. Entonces... Pues es mucho menor la cantidad de ediciones que se hacen ahí, ¿no? Entonces sí lo veo más como una herramienta, pero no una necesidad para, para crear una obra.
0: Muy muy bien. se sí. Termina la parte de la asociación libre. Espero te haya gustado.
1: Sí, gracias.
0: Pero bueno, mira, volviendo, volviendo a, a tu mero mole, a tu espacio. Eh, Haces montaje por gusto primero y después ya es vendible. Uh -huh. eh, no me equivoco. ¿Verdad? No si es, el, si sí. es la, el orden Ok ¿Y cuándo la gente se puede acercar? Si se puede acercar y decirte Quiero que me hagas algo así ¿O no lo aceptas? ¿No hay forma?
1: Realmente nunca me he topado con esa situación no. Entonces no sabría cómo manejarla ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, está muy raro O sea No, nunca me he tocado raro? Sí, es muy raro. O sea, ahorita íbamos a ver si teníamos como un tipo de tallercito de bodegones, pero pues es diferente, ¿no? Es como enseñar nada más eh, lo que haces, o sea, cómo lo haces, pero de, es muy diferente a que te pidan específicamente hacer algo, ¿no? O sea, sí ya, eh, pues lo que sí vendo como tal son las fotos ya impresas, ¿no? Ya. Eh, algunas piezas óseas también llego a tener en venta, pero es muy raro que eso suceda.
0: De 10, cuánto serían? ¿Dos? ¿Uno?
1: Tal vez dos o, o uno, sí.
0: Fíjate qué raro. Sí. Digo, ¿es arte? ¿Sigue siendo S
1: arte? Sí, pero también este creo que es también mi resistencia a hacerlo. O ah, sea, okay. ajá. como que ya creo un vínculo con, con mis piezas y es como que me cuesta mucho... este pues dejarlos ir, ¿no? Y saber que realmente los van a honrar como yo los he honrado, pues me crea mucho conflicto.
0: Ya, yo te entiendo.
1: Sí, ya. o sea, no me gustaría que lo tuviera alguien que nomás lo tiene ahí como de decoración. ¿no? De adorno. Ajá, me da un poco de cosa eso, es como... Pues sí, o sea, como que no honrarlo como merece.
0: Como como se le debe para, a tu punto de vista. Ajá. Pero qué raro que no te hayan pedido, eso, eso es muy raro, a mí se me hace muy, muy raro. Sí, Por la claro. cuestión de que es arte y termina siendo, digo, a los puristas me, me matarán y dirán, no, el arte no se vende, el arte no, el arte no es moneda, y el arte no es dinero. No, bueno, hay que ser honestos, es 2022. Sí. O sea, se debe de vender y se debe de... De vivir de algo.
1: Sí. Lo que sí me ha pedido más últimamente son comisiones de limpieza. O sea, me llegan con las piezas y me dicen, oye, en esto que me limpies esto. Ah, ¡Órale! Y eso sí lo he hecho. Este año me ha tocado como dos, tres piezas. ¿Sí? Está muy interesante, pero está muy raro también. O sea, si sí está raro trabajar así. Y es muy estresante. Me imagino. Muy estresante, sí.
0: ¿Te gusta entonces más la libertad de tu zona?
1: Sí. Sí, o sea, sí es algo que sí he hecho, pero si pudiera no hacerlo, no lo haría. ¿No lo harías? No.
0: Ahora, ¿te imaginas haciendo algo que no sea la escena que estás persiguiendo?
1: Artísticamente...
0: Artísticamente.
1: No creo. O, no sé, haría como que mucho trabajo como fotodiario, ¿no? Que es okay. lo que también, algo que hago un poquito como alterna a mi trabajo. Pero no, no me veo así como que. En otra. en otra área, la verdad.
0: ¿Y qué sigue con tu chamba?
1: Pues ahorita he estado como que tratando de.. De retomar un poco lo de los bodegones. Este, la había dejado como un poco abandonado. Pero quiero empezar a meter este como elementos muy poco tradicionales, pero o sea así, por ejemplo las, el otro día hice uno muy sencillo pero por ejemplo le incluí este plástico transparente ¿no? para cambiar la textura entonces quiero como meter ese tipo de elementos que no, como que hasta se ven raros ¿no? pero pues sí, es lo que quiero ahorita hacer
0: ya te estás metiendo más a lo plástico ¿no? ajá, sí qué interesante, qué interesante, digo creo que vas ha sido accidentalmente labrando la brecha digo porque yo no me había topado al menos alguien que realizara lo que te estás realizando si sí hacen más fotos lo que comentábamos abajo eh, la fotografía de terror que buscan que propiciar el aspecto terrorífico y propiciar pero creo que tu vida es un poquito más más visceral es más, más sí. directo así lo observo yo
1: si sí, viene como más es que no es que quiera contar como otra historia que es, por ejemplo, lo que veo en la foto de terror, ¿no? Es como historias ajenas o... Bueno, puede ser que no. O sea, que sí sean más personales, pero... pues es... Ya con el hecho de que quiera evocar terror es como ya muy distinto, ¿no? Entonces, este...
0: Sí, no, no te preocupes. Este,
1: ¿De qué estábamos hablando?
0: Eh, entonces, la parte la parte donde, donde no buscas perseguir el terror en la escena eh, eh, creo que es lo que te da identidad y te arraiga a lo que estás realizando creo que ese es el, el fin de, de tu trabajo digo y es muy respetable la, las personas que se dedican a, a buscar a dar terror por medio de una escena es muy respetable, público para todos pero creo que eh, también es, tu trabajo es meterle reflector y, y también se está realizando también se está haciendo esto porque me metí a investigar un poquito más de la cultura y se está realizando demasiado, ¿eh? Muchísimo. Sí,
1: pero si te fijas es como un movimiento más en línea.
0: Sí, es más en línea. Pues
1: realmente no no ves como grupos como tal, así. O sea, ves que hay gente que está como que aislada en muchos puntos, que hace mucho trabajo de eso. Ya. Pero realmente no ves como colectivos, digamos, así como tal, lo ¿no? de... Que no sé, yo creo que a la gente se le iría muy extraño todavía.
0: Sí, pues bueno, yo creo que todavía hay ciertos años por labrar la, la brecha uh -huh. y seguirlo avanzando y seguirlo avanzando un poco más. Pero bueno, mira, eh, te pregunto de qué proyectos, para, si tienes alguna convocatoria, si tienes algún evento, se lo dejes aquí al episodio y que te puedan contactar a ti directamente, trabajos, colaboraciones. Uh -huh. No sé si quieres decir tus redes o tus próximos eventos.
1: Eh, bueno, mi Instagram es arroba isquimia guión bajo, eh, así me pueden encontrar en, 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 en Instagram, eh, se los deletreo porque se escribe un poco extraño es I-S-C-H-E-M-I-A okay. guión bajo
0: Correcto, ¿algún evento? Algo que eh, pues ahorita
1: eh, por el momento no vamos a tener eventos eh, de repente doy cursos y pláticas sobre limpieza de huesos, por ejemplo. Eh, le estamos pensando después hacer uno sobre cultura buitre, pero ese todavía está como que veremos. Ok. Y pues las comisiones de limpieza también en mi perfil de Instagram normalmente publico los precios de, de, del servicio, lo que incluye, cómo es, este, etcétera.
0: Correcto. Y creo que Instagram es la mejor red para ti, ¿no? digo, es más visual
1: sí eh, y de hecho es como que la que más se mueven también los buitres o sea en Instagram. antes era Tumblr pero pues ya bueno. Tumblr ya murió un poquito uh, sí, bueno, ya, 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 ya está medio en desuso, ¿no? sí, güey. Bueno. sí, antes de hecho tenían tienen todavía por ahí muy buenos foros de cultura buitre ¿Sí? sí si te hablan de muchas cosas o de cosas técnicas para limpiar huesos también tienen muchísima información pero pues está ahí como enterrada desde hace unos años ¿no?
0: ¿qué le recomiendas a la gente que le gusta esta cultura? que empiece a leer ¿por dónde empezar?
1: pues yo creo que pueden empezar desde Instagram que fue donde yo empecé al primer acercamiento este, hay mucha gente que hace mucho trabajo eh, y ya dentro de esos perfiles a veces vienen los blogs, ¿no? De, de, del trabajo o gente que tiene pequeños workshops este o canales de YouTube también, por ejemplo pero creo que Instagram es un buen lugar para buscar sobre cultura buitre eh, hay mucha, mucha gente y mucha gente muy amable o sea, lo, por lo general quienes me he topado eh, han sido para ayudarme, entonces... Pues la neta sí hay gente muy chida en Instagram. No me he topado nunca con un buitre que sea mala onda, no.
0: Qué chido. Qué Entonces
1: chido. sí siempre están como que dispuestos a ayudarte.
0: Ahora ya casi casi para finalizar el tema. Que no hay conclusiones. Yo nunca meto conclusiones en los episodios. Pero esta vez sí me gustaría dar una especie de conclusión. No sé si se le llama así. Eh, que de donde sea encuentras creatividad porque lo que te estimula a ti no es lo mismo que me estimula a mí en la cuestión creativa. Entonces, yo soy de la idea de que si estás creando por medio de lo que sea, creo que tiene mucha justificación. Y me refiero a lo que sea en el rollo de sin agredir al otro, sin segregar, sin, sin hacer todo este rollo de abolición de ningún tipo, uh -huh. sino simplemente crear por la cuestión artística. Entonces, creo que la oscuridad tiene un punto que no se le ha explorado tanto o bien que se le ha ido segregando demasiado uh -huh. entonces creo que esa sería como una de mis conclusiones no sé si tengas algunas conclusiones por medio de la oscuridad que hay de, en el
1: proceso creativo sí eh, pues sí creo que yo he trabajado mucho desde la oscuridad, o sea de que, de que quiero sacar muchas cosas que me están afectando en muchos niveles, ¿no? No quiero como que alimentar la idea de que el artista este. La idea romántica. ¿no? Ajá, de. Ajá. El estereotipo del artista sufriendo, ¿no? Catastrófico. Porque. O sea, sí siento que lo uso como catarsis, pero no veo. O sé sea, como que se refleje tanto el sufrimiento o lo que llegara a pasar, ¿no? O sea, como que es una forma de, nada más como, como un común medio para ayudar a que salga, ¿no? Pero sí, o sea, la oscuridad sí ha tenido como que una gran influencia en mi trabajo y y no sé, o sea, también es como que la estética, o sea, ya hablando nada más estéticamente, la estética de la oscuridad también es como muy, este muy diversa o sea uno se imagina así como que nada más es pues no sé lo usual lo usual ajá y es mucho más compleja de lo que nos imaginamos, no Todo o sea noticias. ajá que hasta incluso la puede representar de una manera de claridad pero sigue viendo oscuridad ahí no entonces que es lo que también trato mucho de hacer con mi trabajo de que a lo mejor se ve algo muy estéticamente bonito muy relax en la esencia pero realmente viene en un lugar muy oscuro no
0: y eso es lo padre del proceso, ¿no? Sí. Pues mira, yo, yo lo que digo es respeto para todos la, los medios y fuentes de creación. Uh -huh. Creo que es eso. Pero bueno, mira, ya se nos está acabando el tiempo. Y primero que nada, muchas gracias por el episodio, por conocernos esta primera vez. Creo que estuvo chido.
1: Sí, sí muchas gracias por la
0: invitación. hago lo, cortos los episodios, pero... Eh, a cada invitado le pido que me dé rec recomendaciones, tres recomendaciones musicales para antes de terminar el episodio, muchísimas gracias eh, por tu arte, por tu creación y por seguir alimentando una brecha que está larga pero va, va a generar ruido vas a ver Sí, gracias. Estoy casi casi seguro de que va a generar mucho ruido pero bueno, venga de ahí tus recomendaciones
1: eh, pues yo creo que ahorita de la que he estado trabajando con últimamente ha sido con The Pitch Mouse ajá también New Order ha estado muy presente estas últimas semanas y yo diría que como tercera White Lies ah ok correcto sí, sí
0: interesante
1: la, la bien recomendación de, de estos días <risas>
0: estos días correcto pues bueno miren aquí lo escuchamos eh, si, si gustan checar su trabajo en, en Instagram eh, y Incluso ahí, si quieren, tienen alguna petición para su trabajo, si quieren alguna colaboración, supongo que ahí también en Instagram te pueden
1: sí, encontrar. Sí, todo, todo, prácticamente todo es vía Instagram.
0: Vía Instagram, uh -huh. correcto. Entonces, pues esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Adiós.